0: أشهد أن لا إله إلا
1: La situación actual debido a la pandemia del coronavirus continúa preocupando a todos por igual, ya sean miembros de nuestra comunidad u otros. La gente me escribe expresando sus preocupaciones, están preocupados por las enfermedades de sus seres queridos y parientes cercanos, independientemente de la naturaleza de la enfermedad. Debido a esta situación, muchas personas están muy inquietas porque incluso si alguien padece una enfermedad diferente, puedan verse afectadas por la pandemia al tener sus cuerpos ya de por sí debilitados. Algunos Ahmadís también se han visto afectados por esta enfermedad. En cualquier caso, una preocupación ha envuelto al mundo entero. Un misionero me ha escrito expresando eh, su perpetuidad ante la situación, diciendo que es difícil entender lo que está sucediendo. <coughs>
2: Tiene razón y
1: es cierto que uno queda perplejo viendo lo que, se está, lo que está sucediendo en el mundo. Sin embargo, Dios Altísimo dice en, el siguiente, en lo, lo siguiente en el Sagrado Corán con respecto a las condiciones de la presente era
2: y el hombre dirá, ¿qué le ocurre?
1: Hace 100 años... En febrero de
2: 1920,
1: el musulmán Udrajel Atalano, mencionando las, enf las enfermedades infecciosas, las sequías y las tormentas, pronunció un breve discurso sobre este versículo y dijo que en el pasado se daban brotes de enfermedades infecciosas o calamidades de vez en cuando. No obstante, en la época presente, las puertas de las calamidades se han abierto. Yo también vengo diciendo durante los últimos años que después del advenimiento del Mesías prometido, y desde que amonestó especialmente al mundo sobre calamidades y aficiones celestiales, la frecuencia de tormentas, terremotos y pandemias ha aumentado considerablemente en la Tierra. En general, estas pandemias y calamidades conllevan la advertencia a la humanidad que se haga que sea cumplir con los derechos de, hacia el Creador y hacia su creación. Por lo, tanto, por lo tanto en estas circunstancias no corres, nos corresponde eh, someternos a dios altísimo más que antes y también atraer la atención del mundo hacia ello algunas enfermedades infecciosas y tormentas son de tal naturaleza que cuando acaecen naturalmente impactan a cada
2: individuo. El
1: musulmán Yelatanjo afirma además que es correcto decir que algunas tribulaciones no tienen nada que ver con nosotros, pero que. Dado que vivimos en este mundo, nos vemos afectados en cierta medida por fenómenos como enfermedades y sequías, es decir, también nos afectan, nos vemos implicados.
2: De esta forma
1: como las comunidades divinas no se encuentran completamente protegidas contra ellas.
2: El musulmán
1: Auris de Latanjo afirma que, si, así fuera, si fuera así, iría en contra de los designios de Dios Altísimo. Sin embargo, un creyente pasa por estas dificultades sometiéndose ante Dios Altísimo como su siervo agradecido. Por lo tanto, como he mencionado, debemos postrarnos especialmente mucho más ante Dios en estos días y buscar su misericordia y gracia. Por consiguiente, cada Ahmadi debe tratar de postrarse ante Dios Altísimo más que antes. Algunos comentan que esta epidemia es una señal y no hay necesidad de tomar precauciones o tratamientos o hacen comentarios que hieren los sentimientos de los demás. No sabemos si esta es una señal específica de Dios o no. No obstante, Podemos decir ciertamente, como acabo de mencionar ahora, y también en hace algunos sermones,
2: cuando me
1: referí a la pandemia por primera vez, que esta es una señal de ámbito general desde el advenimiento del Mesías Prometido al-Islam ha habido un gran aumento de calamidades celestiales y terrenales. Así pues, si bien nos podemos eh, referir a esta señal como un signo de ámbito general, vincular la pandemia actual a la plaga de la época del Mesías Prometido al-Islam y luego alegar que los Ahmadis que han sido infectados o que han muerto a causa de la pandemia actual, tenían, Dios no lo quiera, una fe débil. Son declaraciones que nadie tiene derecho a realizar. La plaga que apareció en la época del Mesías Prometido, la Isla Aslam, fue un signo específico y aunque el santo profeta ha declarado que quien fallece debido a estas pandemias se considera mártir, no obstante, Dios Altísimo había revelado de antemano al Mesías Prometido a Esotoslam que aquella plaga aparecería como una señal específica. El Mesías Prometido a lo anunció como una señal y también lo dio, le dio a la comunidad orientación al respecto. La plaga que se manifestó en la, la época del Mesías Prometido al del Islam tuvo un significado propio. Además, el Mesías Prometido, Mesías Prometido al del Islam instruyó a la comunidad y, de hecho, le dijo a Mufti Sahib que publicara un anuncio en los periodos diciendo que rezaba profusamente para que los miembros de la comunidad se salvaran de la plaga. Sin embargo, también dijo que el sagrado Corán establece que cuando las calamidades divinas caen sobre el mundo, envuelven tanto a los justos como a los malvados y a los corruptos. Las personas serán juzgadas de acuerdo con sus actos. No será el caso de que los piadosos no se vean afectados en absoluto. A ellos también les afecta. Como he mencionado, el Muslemaud de ha dejado claro que esta es la ley de la naturaleza. Además, afirma que el diluvio de la época de Noé al syratu afectó a todos. Entre ellos había hombres, mujeres y niños que eran ajenos a las afirmaciones y creencias de Noé al syratu Islam, pero que también se vieron envueltos por la calamidad. Dicen además que el Santo Profeta Salom y los compañeros de Anjo que participaron en la Yihad, sus victorias y éxitos fueron un medio para establecer la, la veracidad del Islam. Más tarde, durante la era de los julafa Ashdin, sucesores rectamente guiados, eh, la Yihad se mantuvo de manera similar.
3: <cười>
1: Hubo algunas derrotas pero en general los éxitos fueron mucho mayores. Nos explica que todo ello era para demostrar la veracidad del Islam. Pero junto a los incrédulos, muchos musulmanes también perdieron la vida en esas batallas, aunque esta yihad tuvo lugar como una señal de la veracidad del Islam. No solo murieron incrédulos, sino que también murieron musul muchos musulmanes. Sin embargo, los musulmanes que murieron fueron asesinados en la jihad, fueron considerados mártires. Afirma además que, de manera similar, el brote de la plaga actual en calidad de signo de nuestra veracidad y es posible que algunos miembros de nuestra comunidad también puedan ser martirizados por la plaga. El Mesías Prometido de la Islam afirma además que, en primer lugar, debemos cumplir con los derechos que corresponden a Dios Altísimo y limpiar nuestros corazones de las pasiones internas. Luego, debemos cumplir con los derechos de la creación de Dios y desarrollar una creencia verdadera y sincera en Dios. Con la mayor humildad debemos suplicar a Dios Altísimo. No debe de pasar ni un día en el que no nos sometamos a Dios y lloremos en nuestras oraciones. Luego, el Mesías prometido al Esclavo Islam dice que junto con esto también debemos utilizar medios y recursos prácticos disponibles. En, en otras palabras, debemos adoptar plena y exhaustivamente todas las medidas de precaución. El Mesías prometido al Islam afirma además que debemos mostrar nuestra mayor simpatía y compasión hacia aquellos individuos y sus familias que, debido al destino divino, han sido afligidos por la plaga. Prestad ayuda a esas personas y no dejéis pasar ninguna oportunidad para encontrar una cura o tratamiento para ellas. Pero el Mesías Conectivo de Saludos también aclara que ayudar a esas personas no significa que uno deba infectarse a través del contacto cercano o con una persona ya infectada, contagiándose a través de su respiración o ropa. Ciertamente debemos mostrar compasión, pero debemos tomar todas las medidas de precaución posibles y mantenernos protegidos de sus efectos contagiosos. Por lo tanto, se puede deducir de todo ello es que aquellos que están ayudando a otros deben tomar medidas de precaución necesarias, como por ejemplo hoy en día se dice que debemos usar mascarillas, entre otras precauciones. Del mismo modo, uno debe abstenerse de visitar las casas de otros, e incluso como el gobierno lo ha prohibido, debemos abstenernos de hacerlo. Estos días en el Reino Unido y a pesar de la prohibición del gobierno, hay quienes van a los parques, etcétera. Solo se permite ir a caminar y salir a tomar aire fresco. Pero eso no significa que uno deba ir a un parque a sentarse, a hacer un picnic o reunirse con otros. Esto no es correcto. Y el gobierno está llamando la atención sobre, sobre ello una y otra vez. Hay quienes que van en sus automóviles a otros lugares, mientras que el gobierno insta que si los que quieren ir solo a tomar aire fresco y deben hacer, hacer ejercicio en el parque, entonces deben ir a pie desde sus vientos o incluso en bicicleta. No es correcto que vayan en automóvil a esos lugares. En ciertas áreas las autoridades locales han anunciado ahora el cierre temporal de los estacionamientos. Y ya no se permite aparcar automóviles en estos parkings. Los Ahmadis deben abstenerse de tales comportamientos. Aquellos que ayudan a los demás voluntarios de Hulamulamdia, jóvenes de la comunidad y otros que también están ayudando, deben tomar todas las medidas posibles de precaución. <coughs> comenzar sus tareas con oraciones y evitar cualquier tipo de negligencia. No deben arriesgarse innecesariamente. Eso solo sería ignorancia, no valentía, solo torpeza. Por lo tanto, debemos asegurarnos de tener mucho cuidado. El Mesías prometido a la Isla de Oslam Declaró que Dios no lo quiera. Si alguien murie, muriese de esta enfermedad, sería considerado considerado un mártir. Y para es, y para esa persona no habría necesidad de realizar el kusel, lavado del cuerpo, ni envolverlo en un sudario. En aquellos días, eh, las personas alcanzadas por la plaga fueron tratadas como mártires. El gobierno de aquí ha otorgado ciertos permisos para poder realizar el gusul, lavado del cuerpo, y envolver el difunto en un sudario. Pero en aquellos días el Mesías Prometido a los Slam declaró que en circunstancias, circunstancias muy difíciles no había necesidad de hacerlo. Luego aconsejó en particular mantener los hogares limpios. El Mesías Prometido al Eslato Slam dio instrucciones específicas a este respecto y dijo que además de mantener limpias las casas uno debe mantener limpia la ropa y que aparte de lavar regularmente su ropa había que limpiar los desagües. Aquí el sistema de alcantarillado es subterráneo pero en los países menos desarrollados las alcantarillas están al aire libre. Por lo tanto, es muy importante mantener limpias las mismas. El has prometido a la dijo, dijo específicamente que lo más importante de todo es de, eh, que uno debe mantener su corazón limpio y reconciliarse con Dios Altísimo. Por lo tanto, en estas circunstancias, debido a la pandemia que nos afecta a todos, como he mencionado, hay gente que me escribe en este sentido. Debemos prestar especial atención a esto y recordar que el camino de la oración siempre está abierto para nosotros. Debemos postrarnos ante Dios Altísimo con la convicción de que Él mantiene abierto el camino de la oración y escucha nuestras súplicas. Si, esto, si uno se inclina ante Dios con sinceridad, estando siempre postrado ante Él, Dios responderá a sus oraciones de la, de la manera que mejor considere. En general, deberíamos rezar por nosotros mismos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, por la, toda la comunidad y por la humanidad en general. <coughs> Mucha gente en el mundo, entre los que puede haber Ahmadis, no tiene, me no tiene medios de prevención o instalaciones médicas a su, a su disposición, ni las provisiones adecuadas de comida y bebida. Que Dios Altísimo eh, muestre misericordia con todos ellos y también con nosotros nos estamos esforzando como comunidad para procurarles, para procurarles comida, bebidas, etc. a todos y cada uno de los asmadis pero puede haber deficiencias a pesar de estas insuficiencias en nuestros esfuerzos no solo tratamos de proveer alimento y medicamentos a los hogares ahmadis, sino que donde sea posible y necesario extendemos nuestra nuestra ayuda de medicamentos, alimentos, etcétera, a personas no ahmadis y ofrecemos este servicio desinteresadamente, solamente por humanidad. Aun así, Cientos, ciertos medios de comunicación repletos de prejuicios o de, de los así autoproclamados ulemas eruditos nos critican diciendo que el servicio que prestamos los Ahmadis o los suministros de comida y medicina que proporcionamos para ayudar a otros se hacen con el fin de difundir nuestro mensaje y abrir nuestros caminos para hacer... Nuestro apostala, apostolado. Estas falsas acusaciones no nos afectan de ninguna manera, ya que Dios Altísimo conoce nuestras intenciones y nuestra verdadera pasión. De nuevo insistiré que en estos tiempos presten atención de vida a las oraciones, prestad la atención debida a las oraciones, prestad la atención debida a las oraciones. Que Dios Altísimo proteja a la comunidad en todos los aspectos de manera individual y colectiva. Que Dios nos permita a vosotros realizar estas súplicas para beneficiarnos de la... Que Dios permita a mí y a vosotros realizar estas súplicas para beneficiarnos de la aceptación de nuestras oraciones quisiera dirigirme a los hombres de negocio a Ahmadir, y es que no deben tratar de obtener un beneficio adicional durante estos días en lugar de tratar de obtener ganancias extras especialmente aquellos que, com que comercian con alimentos y otros productos esenciales deben venderlos a un precio con el menor beneficio posible.
2: Estos son los
1: días en que podemos servir a la humanidad y el Mesías prometido al islam también nos aconsejó inculcar el sentido de la compasión dentro de nosotros. También estos son los días en que podemos cumplir con los derechos que se deben a la humanidad. Y también son los días para acercarnos a Dios Altísimo. Que Dios permita a cada hombre de negocio que, en lugar de tratar de incrementar sus ganancias, muestre el sentido de la compasión y al administrar su negocio en estas eh, circunstancias
2: ahora hablaré sobre
1: un trabajador y sirviente extremadamente leal a la comunidad el respetado Nasir Ahmed Said quien debido al decreto divino falleció el 5 de abril de 2020 en verdad a Dios pertenecemos y a él volveremos Nasir Ahmed Sahi, Said Sahib nació en 1951 en un pueblo de Daska, distrito de Sialkot. El nombre de su padre era Tal Din Sahib y era Ahmadí de nacimiento. Completó sus estudios hasta octavo grado de la escuela secundaria y no continuó ninguna educación adicional. Bajo el nazarata Amma, fue inscrito en Amla Hifaz de Texas en 1973. En 1985, dos años después de que Hazrat Khalifa Tul Masi cuarto, cuarto el cuarto jalifa emigrara, emigrara de Rabwa, eh, creo que el cuarto Jal que Khalifa Tul Masih cuarto Emigró en abril de 1984, en fin, en 1985 fue transferido a Londres desde Rabwa, donde continuó ofreciendo sus servicios. De acuerdo con el sistema administrativo oficial de la comunidad, alcanzó una edad de jubilación en octubre de 2010, pero continuó prestando sus servicios. Por la gracia de Dios, tuvo la oportunidad de ofrecer sus servicios desde la época de Hazrat Khalifa Tul Masih III, el tercer califa hasta mi califato. Nasi Said Sahib eh, poseía muchas buenas cualidades, eh, llevaba a cabo eh, su deber con honestidad y dedicación y tenía un verdadero vínculo de amor con el califato Ahmadiyya. Le sobreviven, es decir, deja atrás a su esposa, Kulum Begum Saiba, su hijo Yalid Sahib, y también sus nietos, es decir, los hijos de Jalid Sahib. Jalil Saib es voluntario y sirve en Nifaz de Haas, equipo de seguridad. Que Dios Altísimo le permita mostrar la misma lealtad que mostró su padre Nasir Saib y le permita seguir sus pasos. Que Dios también conceda paciencia y firmeza a la esposa de Nasir Saib un primo de Nasir Sahib Mahmoud Sahib de Rabwa que estaba en el ejército y era y es de la misma edad
3: que él escribe los padres de Nasir
1: Sahib, Sahib le aconsejaron que también se aislara del se alistara en el ejército o buscara otro trabajo. Sin embargo Nasir Sahib respondió que puesto que tenía que trabajar lo haría solamente para la comunidad o de lo contrario se ocuparía de una pequeña parcela de la tierra que tenía como menciona como men menciona eh, como menciona Nashe Sahib comenzó entonces a trabajar como empleado de la comunidad su pariente además escriba además mostraba mucho amor y sinceridad a todos los amigos, familiares y además ayudaba discretamente a muchas personas pobres y necesitadas uno de los miembros de Hifaz de Tejas, de, es de decir, de equipo de seguridad en Rabba, Shakur Sahib,
2: escribe que
1: tuve la oportunidad de prestar servicios junto a Nasir Sahid Sahib Sahib. En Londres de 1990 a 1998 y siempre me pareció un siervo extremadamente leal y obediente del califato. Trabajó con la mayor honestidad en todos sus deberes y siempre llegaba temprano para realizarlos. Si recibía información confidencial, nunca la divulgaba a nadie, ni siquiera a sus colegas, y siempre les aconsejaba que no divulgara nunca asuntos confidenciales. Eh, Mayor Mahmoud Sahib, responsable de, del equipo de seguridad del califato de Tejas, escribe eh, Nasir Sahib fue un trabajador muy sincero dedicó toda su vida al califato Ahmadiyya. No tenía interés en el confort del mundo. Su único objetivo e intención era servir a la fe.
2: Su deseo profundo
1: era irse de este mundo estando al servicio del califa. Y de hecho, su deseo se ha cumplido fue ejemplar en la hospitalidad hacia los huéspedes mostraba respeto tanto para los jóvenes como para los mayores también mostraba respeto hacia su superior y nunca se quejaba siempre cumplía las instrucciones de forma respetuosa Mayor Sahib escribe eh, además que fue en verdad una persona consagrada ejemplar y que Trabajó desinteresadamente toda su vida. Y de hecho fue así, trabajó de forma desinteresada para la comunidad durante toda su vida. Harun Sahib, un estudiante de Yami Ahmadiyya de Alemania, escribe, muchas veces fui testigo de que si había disputa entre dos personas, él siempre trataba de reconciliar a las partes. Y... Continúa una vez, le pregunté si alguna vez se había ido de vacaciones y respondió que el objetivo para un consagrado era servir al califa y desempeñar las funciones. Estas eran todas las vacaciones que uno necesitaba y que debía ser la única finalidad. <coughs>
2: Muchas personas
1: me han escrito hablando sobre sus cualidades, como su hospitalidad, su naturaleza agradable, el amor y el afecto hacia los demás. Aunque no ocupó ningún cargo importante dentro de, de la comunidad y se desempeñó funciones en calidad de empleado, sin embargo, era una persona admirada y todo el, todo el que le conoció creaba un estrecho vínculo con él. Nasir Balboa de Alemania escribe, fue un hombre de excelentes cualidades, pensaba que en lo que era mejor para los demás y estaba siempre dispuesto a ayudar a cualquier persona cuando hiciera falta. Le complacía y satisfacía enormemente ayudar a los demás
2: personas de diferentes países del
1: mundo sobre él, han escrito sobre él y, y sería imposible mencionar todos los que han expresado Seyed Sahib <risa> un de Estados Unidos también ha escrito sobre él diciendo siempre que venía de gira con, con Azura a Estados Unidos saludaba a todos con mucha alegría y nunca mostraba signos de cansancio se reunía con todos los juzdán de una forma muy cariñosa y les aconsejaba una de sus grandes cualidades era que siempre animaba a los jóvenes. El misionero Feroz Alom -um Sahib también ha escrito muchas de sus cualidades. Se ha dicho que Nasir Sahib era muy humilde y que cuidaba mucho a sus huéspedes, incluso a él mismo cuando vivía solo aquí. En cuanto a su fe, Feroz Alom -um escribe: Cuando Hazrat Khalifa IV, el cuarto califa, estaba enfermo, le vi ofreciendo las oraciones de Tahajjud, oración voluntaria antes del alba con gran fervor el señor Hassanat expresidente del Majdiskud -em día de Alemania y consagrado escribe siempre me daba envidia ver la sinceridad con la que desempeñaba sus obligaciones y su lealtad hacia el Jalifa por un lado era un hombre muy sencillo pero al mismo tiempo tenía una profunda sabiduría. Y continúa como presidente de Magistro juda Asociación de Jóvenes de Alemania, tuve la oportunidad de aprender muchas cosas de él en cuanto a cómo cumplir con las responsabilidades. Nunca mostró ningún signo de su avanzada edad, y siempre se mantenía alerta y activo como los otros jóvenes. El señor Hassanat continúa diciendo, nunca aceptaba que se le tratara de forma preferente por su avanzada edad. Le gustaba realizar sus deberes como los otros juddam y el resto del personal de seguridad. Mostraba mucho cariño y respeto por los jóvenes y nos sentíamos avergonzados por su amable trato. También alentaba a todos los juddam que venían a realizar turnos.
2: <coughs>
1: y menciona un punto importante, otras personas en, entre, eh, entrenan a los jóvenes hablando con ellos, organizando campamentos de formación, sin embargo, él nos dio su entrenamiento a través de la seriedad en su trabajo, su responsabilidad, su, sinceri su sinceridad y sus oraciones. La formación
2: que nos impartió fue a través de
1: sus turnos desinteresados, su atención sinceridad y sus oraciones. Y dice, finalmente, siempre que nos encontrábamos,
2: me pedía que orara para que Allah le otorgara
1: un buen final. que trabaja en el departamento de lengua rusa.
2: Ha mencionado muchas cualidades de Nasir Sahib
1: sobre eh, las que otros también han escrito, sin embargo además de eso escribe Nasir Sahib no solo ayudaba discretamente a los necesitados, sino que también recordaba y alentaba a los miembros más acaudalados de la comunidad que ayudaran a sus hermanos y hermanas pobres y necesitados. Otra cualidad destacada de Nasir Sahib fue un gran, su gran hospitalidad
3: hacia los huéspedes, sobre todo
1: durante los días de Yalza. Siempre mostraba un profundo respeto hacia los huéspedes que venían para el Yalza, e incluso invitaba a muchos de ellos a su casa por la mañana, por la tarde, ya fueran del Marcas, sede central o de cualquier otro país. Les recibía diariamente en su casa por la mañana y por la tarde. <coughs> se sentaba con ellos de forma informal y presentaba también comida excelente. También regalaba a cada uno de los invitados una alfombra para la oración que se había usado en la mezquita. Por su parte, al mencionar las cualidades de Nasir Sahib, Arthur Zubair Sahib de Alemania destaca su máxima lealtad con el califa, su sinceridad y que siempre hablaba en un tono muy suave y afectuoso. Afirma que a menudo observó que si uno de los miembros de su equipo llegaba tarde o para reemplazarlo estando de servicio, nunca pronunció una palabra de reproche. De hecho, expresaba su gratitud a Dios Altísimo por haberle concedido unos momentos adicionales para servir en su turno de Jalifa de la época. Estaba siempre dispuesta a desempeñar su responsabilidad incluso cuando se encontraba enfermo. No deseaba ser reemplazado antes de terminar su turno. De hecho, he escuchado que incluso durante su enfermedad final preguntaba a menudo la hora la hora a su hijo, y des, al ser informado de, que, de la misma, contestaba: Eso significa que he perdido el turno de hoy. Es decir, incluso en un ser de extrema enfermedad, estaba por, preocupado por cumplir su, con su responsabilidad. Hamza Rashid Sahib. Eh, que escribe aquí en el Reino Unido, afirma que Nasser Sahib era una persona extremadamente afectuosa, servicial y piadosa. Fue un ejemplo para los Judam y jóvenes de la comunidad. Cumplía sus responsabilidades con gran empeño, esfuerzo y diligencia. Sentía un gran amor por el jalifa y siempre recordaba a los juzdám que debían cumplir su deber hacia el jalifa con gran amor y deberían priorizar este deber por encima de todos los demás asuntos. Sayyat Tahanur Sahib, un misionero de Indonesia, escribe... Siempre que Nasir Sahib me venía, me hablaba sobre su viaje con el cuarto califa en el año 2000 a Indonesia. A Indonesia. En, y añade cuando Nasir Sahib vino. A nuestra mezquita eh, no había ningún sistema para lavar la ropa. Le dijimos que nos diera la, su ropa y que le llevaríamos fuera de, para lavarla. Sin embargo, tanto él como su colega nos dijeron que se lavarían la ropa ellos mismos, ya que estaban allí para servir y su condición no les permitía que otros lavaran la ropa para por ellos. A pesar de seguir insistiendo, no nos la dieron. Ahora en estos asuntos pueden pa parecer muy simples, pero reflejan su verdadero espíritu de una vida consagrada y de cómo una vida consagrada debe comportarse. Y sirven también como un ejemplo para los, la generación más joven. Señor Adnan Sofer, que anteriormente sirvió como Motwin para la región de Motwin Mukami. En el Reino Unido, escribe Nasir eh, Sahi, se recordaba particularmente sobre el cumplimiento respecto a nuestras obligaciones. Y narra que además de las de las muchas cualidades que se habían mencionado sobre él, como cuidar de sus colegas mientras estaban de servicio, proporcionarles comida y agua, menciona en particular que me enseñó las normas de conducta hacia el califato y cómo formar un fuerte vínculo con el califato Escriba además, era una persona muy sabia y siempre me beneficiaba cuando le pedía consejo El señor que sirve de Nifaz de Haas es decir, equipo de seguridad del califato
3: Escribe, cumplí con el deber
1: de Amumi es pues decir, seguridad durante nueve años de 2011 a 2020 y después de eso me uní al equipo de seguridad del califato de una vez le pedí a Nasir Saib que tuvo la oportunidad de servir durante 48 años y que sirvió bajo los tres califas si también me podía dar algún consejo cómo yo pudiera tener la oportunidad de servir como él Nasir Saib respondió que en este deber uno tiene que mantener los ojos y los oídos abiertos pero la boca cerrada y junto a esto, uno debe permanecer ocupado en las oraciones.
2: Este
1: es un consejo esencial para todo aquel que, se consagra, que consagra su vida. De hecho, es esencial para cada encargado y funcionario que sirve a la comunidad a aplicar este consejo. De hecho... <coughs> De hecho, estas pa son palabras de gran sabiduría. A escribir, además, se le se conocía como la Lají. Y al haber trabajado junto con la Lají, aprendí que cuando, cuando uno recibe una instrucción de un superior, debe cumplirla de manera exacta siempre cumplía la instrucción exactamente como se le decía y aseguraba que, que de que nosotros también la cumpliremos de la manera de la misma manera y no intentaba ofrecer sus propias interpretaciones de la instrucción. Cumplía la instrucción exactamente como la recibía y aseguraba que nosotros hiciéramos lo mismo. Si alguna vez le decíamos como a otros responsables del turno de seguridad lo hacían de tal o cual manera. Él respondía, no soy consciente de lo que hace, sin embargo, yo voy a hacer exactamente lo que se me ha instruido. Además, siempre rezaba para que Dios Altísimo lo mantuviera siempre de forma y activo y lo preservara en este mismo estado cuando llegara a su hora a partir de este mundo y no permitiera que tuviera que depender de los demás. En efecto, Dios Altísimo cumplió su, esta oración suya, que Dios le conceda al difunto su perdón y debe su posición, que Dios Altísimo también bendiga a su esposa con una vida sana y le conceda paciencia y firmeza. Como mencioné antes, que Dios también permita a su hijo, de hecho, a toda su prehigiene, permanecer unidos al califato y a la comunidad con lealtad. Yo lo conocí personalmente desde que llegó a Rabba para servir a la comunidad. Y constato que todo lo que las distintas personas han mencionado es absolutamente cierto. Prestó su servicio desinteresadamente con absoluta obediencia. Su fallecimiento ha tenido lugar en circunstancias en las que no ha sido posible que hubiera mucha gente que se pudiera unir en el funeral. Ya de antes tenía un problema de corazón y también se sometió a un tratamiento de angioplastía. Hace unos días cayó enfermo y fue llevado y admitido en el hospital donde los médicos informaron que había sufrido una grave, un grave ataque al corazón. Más tarde también informaron de que había contraído el coronavirus. Dios Altísimo sabe mejor si, con, lo contrajo, si contrajo el virus de alguien antes de ser admitido en el hospital o tal vez lo contrajo en el hospital debido a las condiciones actuales. Cualquier caso permaneció en el hospital durante unos días donde recibió tratamiento, pero falleció. ...mientras estaba en el mismo... ...debido a las restricciones del gobierno actual... ...el cuerpo no se ha podido traer aquí... ...y solo se permitió... ...a unos pocos presentes cercanos... ...asistir al funeral... ...además las autoridades han estipulado... ...la norma de que el duelo... Eh, ...de que... ...el duelo solo, solo puede tener lugar... ...en la funeraria... ...o en el lugar de entierro... ...por lo tanto debido a las condiciones actuales... ...dirigiré su funeral en ausencia más tarde en algún tiempo futuro, Inshallah, si Dios quiere. Como he mencionado antes, innumerable personas han escrito sobre sus cualidades y de hecho todo lo que han escrito es cierto, ya que él poseía todas estas cualidades. Como he dicho, ha dejado este mundo prestando su servicio con la mayor lealtad posible. Observando su vida parece que ha cumplido cada juramento que hizo ante Dios Altísimo
2: por lo tanto se
1: cuenta entre los individuos a los que el Mesías prometió al Esclavo de ha declarado mártires que Dios Altísimo le conceda en un lugar de entre esas personas finalmente que Dios Altísimo le conceda la, su misericordia y perdón a todos los ahmadis que han fallecido debido a este virus. Dios conoce mejor la condición de cada individuo, pero recemos
2: para que todos y cada uno pero
1: recemos para que todos y cada uno de ellos reciban su misericordia y perdón.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en wa nastainu wa Wa naumin ubi wa na tawakkalu alay. Wa na'uzu bi min shururu anfusina. min Vanashado Allahu Ayalahu 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 y عَنِ despegue sobre el fachado, el maldito y اللَّهَ maldito. Yo quiero que ustedes se اللَّهِ de